0: Euronet Plus. Bem-vindo. Nas últimas semanas, o tema esteve todos os dias nos noticiários. A gestão da lista verde do governo britânico retirou Portugal dessa espécie de salvo-conduto turístico com as reações e consequências que todos sabemos. Afinal, é preciso recuar a 1995 para encontrar números semelhantes aos do setor do turismo em 2020. Isto depois de, em 2019, se ter registrado um recorde absoluto de 27 milhões de hóspedes e também de crescimento de receitas. Depois de um ano em que vários limites foram testados e o setor foi posto à prova, hotéis, restaurantes, empresas, empreendedores, entidades regionais de turismo, autarquias, especialistas do setor, todos, mas mesmo todos, foram obrigados a adaptar-se a uma nova realidade, a ler uma nova realidade e, sobretudo, a preparar um futuro com renovada esperança na retoma. Afinal... Portugal e os seus territórios continuam autêntico, continuam empenhado, resistente e, principalmente, continua a ser um destino de alta qualidade. A retoma não se faz, evidentemente, sem enfrentar pistas e desafios que dizem os especialistas passam, por exemplo, pelas tecnologias digitais, são ferramentas indispensáveis para se chegar a mais pessoas e aumentar o grau de eficiência das empresas, mas passa também pela sustentabilidade, por garantir um melhor turismo para o planeta. E para desenvolver pistas deste turismo assente nos pilares como a sustentabilidade, a digitalização, a mas também, em alguns aspectos, caminhos até mais tradicionais ou até alternativos. O convidado deste Decidir Europa é o professor catedrático da Universidade de Coimbra, o professor Norberto Pinto dos Santos, professor catedrático no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras, que é também doutor em Geografia Humana e investigador no Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, o SEGOT, coordena justamente no SEGOT o Grupo 3 voltado para o turismo e património do território. Tem desenvolvido trabalhos académicos e investigação nas áreas do lazer, mobilidade e desenvolvimento, na geografia social, urbana e consumo, no turismo e planeamento, no turismo gastronómico e no turismo cultural urbano. É, como vimos, uma longa trajetória de docência e investigação e também de intervenção pública nesta área, é especialista e foi precursor de uma área em franco crescimento de interesse para estudantes e também para decisores públicos, esta área do turismo, território e patrimónios. Professor Norberto Santos, muito bem-vindo, muito obrigado pela, pela disponibilidade. Muito obrigado Muito por, tarde, por, um por estar aqui connosco. Professor Norberto Santos, que balizas norteiam esta área do uh, turismo, território e patrimónios? Quando se fala desta área, fala-se exatamente o quê? Falamos de que, uh, enfim, a área da geografia social, uh, falamos de quê? Falamos, por exemplo, de sol e praia a que se somam monumentos históricos ou não? Uh, há aqui especificidades um, que devem ser respeitadas e que faz sentido a respeitar. Bem-vindo, professor.
1: Mais uma vez muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me formulou. De qualquer forma, indo ao encontro da, da, da proposta que aqui me trouxe e que me fez, esta relação entre o turismo, território e património é de facto algo que é hoje muito valorizado nos estudos do turismo em Portugal, relativamente recente também, porque efetivamente a questão do território é algo que não era tida como um tido como um referencial, mas nas escolas de turismo começou a ser tido como referencial e cada vez mais temos, temos esta importância do, do território uh, na, na referência turística. E, como o refere, efetivamente, Portugal foi durante muito tempo um, um destino uh, turístico associado ao sol uh, e mar, uh, a maior parte dos turistas tinham essa preferência ou preferiam esse destino, ou tinham o nosso destino, a motivação primária, digamos, que era exatamente essa, mas nos últimos anos, e devido precisamente a, um, a uma política pública que, um, de, 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 permitiu um aprofundar das muitas alterações e um estudo significativo também daquilo que deveria ser ou que poderia ser eh, Portugal, eh, vendo quais são os recursos, fundamentalmente os recursos locais, os recursos endógenos, eh, que transportaram precisamente para o património eh, esta. Esta abordagem do turismo, ou melhor, este elemento de valorização turística, fez com que efetivamente hoje o turismo deixasse de ser este turismo de Solimar e, e tivesse muito a ver com um turismo cultural, não é? A ideia da cultura como referência central, como referência primária, como motivação primária de uma parte significativa, se calhar da maior parte dos turistas que visitam o país. Este elemento é um elemento relativamente importante e bastante pertinente, porque, efetivamente, o que se percebe hoje é que uma parte significativa dos turistas, quando visitam um país ou quando se desloca para um determinado destino, não o faz com o intuito de ter apenas um contacto com um determinado tipo de produto turístico. Cada vez mais os, os investigadores em turismo um, e, e em território, na, na, na área do território, na relação do turismo com o território, onde sobressaem depois também os elementos patrimoniais, valorizam aquilo que uh, podemos denominar por multiatração turística. Cada vez mais uh, um turista quer ser um... um ter um valor que é um valor de, de relaxamento, de descanso, de valorização de lazeres ligados ao sol e mar, mas não deixa, todavia, esse mesmo turista de promover ou de tentar encontrar um, outros produtos turísticos, portanto, portanto outros há elementos...
0: Como, há como que uma valorização do padrão de exigência... E, e... E alguma mexida quase no grau de, de, de procura, ou no leque de procura do, do, do turista, enfim, enquanto, enquanto cliente. Há quase como uma, uma mudança de, de atitude, é isso? Sem ou? dúvida,
1: sem dúvida. Há, há... Quase daquele Nor
0: jargão inglês, be a traveler, not a tourist.
1: Yes, sim, sim, exatamente. Essa lógica é uma lógica que está muito presente, mas não é uma lógica também de ontem, é uma lógica que já tem alguns anos. Já no final do século XX se falava da presença de, daquilo que seria um novo turista, que é, e até já na década de 70 se falava nisso, do século passado, e esta nova atitude, esta atitude de aproveitar. Todo, tudo aquilo que um determinado destino pode oferecer é cada vez mais, é, está cada vez mais presente na maior parte dos turistas. É, claro que estes turistas também têm esta vertente, são estes turistas diferentes, estes novos turistas e que também são muito, tão, muito, têm muito a ver com aquela lógica da, da importância da criatividade e da inovação e da, das novas experiências ou da importância da experiência. São turistas que são cada vez mais informados e isto é cada vez... Mais pertinente. E são informados não tanto através das agências de viagens, mas tam ou, ou também através das, das agências de viagens, mas com uma procura individual, com uma procura própria pessoal, que lhes permite encontrar exatamente aquilo que querem. Talvez com um bocadinho menos de segurança... Porque muitas vezes. Em muitos aspectos,
0: têm... o, o, o chamado Mr. Google é o, o, o conselheiro, ou é o grande conselheiro turístico dessa nova uh, faixa de clientes.
1: Sem dúvida. Uh, pelo menos o primeiro conselheiro. Uh, é aquele que abre abre perspectivas abre caminhos ou permite encontrar aquilo que são as motivações que serão fundamentais depois mesmo num contacto mais profissional com operadores e agentes de turismo portanto isso é obviamente um importante mas claramente este novo o viajante que substitui ou que se conjuga com o turista cada vez mais e muitas vezes a mesma pessoa é algo que alguém que procura ser relativamente independente também, muito informado, muito independente, procura compreender o ambiente onde se quer inserir, onde o que quer visitar e este é um elemento novo, claramente, e é dos nossos dias, e é deste viajante, que é compreender aquilo que está à sua volta. E tem uma é... atitude
0: objetivamente crítica relativamente à realidade e, ao, e à experiência que lhe é proposta.
1: Sim, e, e aí entra muito a questão da sustentabilidade, as pessoas procuram muito, nesta ideia do compreender e do ser em vez do ter, procuram muito valorizar, perceber que as pessoas que, por exemplo, estão, estão a, a que lhes apostar no serviço, não estão a ser exploradas este é um elemento fundamental, cada vez mais as pessoas procuram destinos que são destinos que são sustentáveis ambiental, ambientalmente, mas também sustentáveis em termos económicos E, e esta do ponto de vista social,
0: da legislação laboral hum, Exatamente, da
1: contrapartida acho. para quem trabalha ou quem oferece o seu serviço e para a população ou melhor, para os serviços ou recursos humanos que são disponibilizados e para serem tratados da forma mais conveniente e esse elemento de sustentabilidade é de facto um elemento muito, muito, muito importante. Claro que tudo isto nos vem das políticas públicas, não podemos escamotear a importância das políticas públicas que foram iniciadas, ou melhor, que foram materializadas a partir do ano 2006-2007 até ao presente. Políticas públicas que se materializaram nos planos de. de estratégicos de turismo que nós temos por aqui, que estão estão hoje ligados precisamente às estratégias para o turismo e para aquelas que vão desde 2017 a 2027 e que nos deixam aqui referências e uma das principais referências é esta, precisamente a da sustentabilidade. Uma referência de sustentabilidade que tem a ver com esta ideia da sustentabilidade económica por um lado, social e ambiental, que são as, as grandes lógicas de, de referência de sustentabilidade mas que, de facto, têm que ser sempre tidas em atenção e que nos levam precisamente para o reconhecimento de Portugal como um dos destinos de referência, ou Capaz de, o Portugal como um destino capaz de ombrear eh, com os melhores destinos do mundo, eh, conseguindo posições que eh, esperemos que em breve estejam, estejam nos 10 primeiros destinos turísticos. Claro que tudo isto pode provocar depois eh, excessos de carga, não é? E é preciso termos atenção com esses excessos de carga uh, sobre o território, uh, mas o que se tem vindo a, a perceber é que, efetivamente, a, a Portugal tem conseguido contrabalançar, precisamente com a sua capacidade de hospitalidade, com as suas pessoas, que é um elemento transversal, um ativo transversal, como referem as refere políticas públicas, tem, tem sido capaz de valorizar uh, este... este este, este produto, esta atividade económica, Muito é uma atividade económica que é reflexão. Professor Norberto
0: no Pinto dos Santos, vamos já desenvolver alguns dos, dos tópicos que introduziu nesta, nesta sua primeira intervenção, mas uh, eu queria que uh, o fizéssemos a partir de um ponto de partida um, que, e de uma reflexão que tem a ver justamente o momento presente do, do impacto da pandemia no turismo e que saídas existem nos próximos tempos, sobretudo na retoma. E o professor Norberto Pinto Santos, como, como especialista, como é, que, como é que olha para os próximos tempos? Vamos ter de viver muito do mercado interno nos próximos tempos, enquanto não há uma retoma, enfim, das, por exemplo, das ligações aéreas aos para, para os níveis a que estávamos habituados, ainda recentemente alguém dizia que provavelmente nunca fez tanto sentido a expressão vá para fora cá dentro, como neste pós-pandemia. Por um lado, então, como é que avalia o impacto da, da pandemia e, sobretudo, caminhos para suavizarmos, minimizarmos, adequarmos e controlarmos os seus efeitos? Professor Norberto Pinto Santos
1: é, é, é completamente verdade. Sou completamente de acordo com as afirmações. o ir Para para fora cá dentro é uma uma lógica ou é um um gergão, vamos chamar lo assim uma referência para para este período em que nós estamos. De facto a, a redução a redução do, do turismo em Portugal foi foi incrivelmente alta fundamentalmente ao nível ao nível internacional, não é? As uh, reduções chegaram a, a mais de 70%. Uh, claramente, que também em termos, em termos daquilo que são as, uh, os turistas internos, se quisermos, os turistas domésticos, também esses tiveram uma redução significativa, mas foram esses também que permitiram um impacto tão negativo que os impactos negativos fossem ainda superiores, porque os valores são de 30 e 35% em termos de em termos de, redução, de, de reduções. De, de facto o o, o, o Sars-CoV-2, não é, que tanto deste problema que resultou destes destes confinamentos continuados, deste vai vem de confinamento e que é extremamente problemático veja-se aquilo que aconteceu agora como foi referido já com, com o Reino Unido portanto e as decisões, as decisões do, do, do governo do Reino Unido são relativamente complicadas e o que nós temos que fazer é, é, é claramente esta, esta lógica não propriamente de ir para fora cá dentro mas as pessoas precisam de fazer viagens acho que o que vamos ter no futuro são viagens mais curtas Uh, viagens em que uh, o, o, valor, o valor do território, se quisermos, ou o conhecimento do território, do, de um território de proximidade, possa ser, possa ser uh, um, um, uma referência. Uh, o, o que é que isto quer dizer? Uh, nós temos que, uh, e o território é, é uma referência fundamental, temos que valorizar aquilo que está uh, à nossa volta. Uh, e o que está à nossa volta é um, um, um conjunto de coisas que, e, e, utilizando outro jargão, uh, santos de casa não fazem milagres, diz, diz o povo, uh, nesta linguagem coloquial. Uh, o que acontece, efetivamente, também é que muitas vezes temos perto de nós elementos de grande valor patrimonial... Até de... por,
0: por permito-me interrupção a professor Norberto Santos, até por razões, enfim, numa primeira fase, até muito ligadas à segurança sanitária, enfim, este exemplo, um turista que resida no centro da Europa, um alemão, um britânico, pode preferir um break em Portugal de alguns dias, uma viagem ao Médio Oriente, às Caraíbas, também em razão do sistema de saúde ser mais próximo, ser mais eficaz para uma eventualidade, é também este tipo de variáveis que pode estar em jogo?
1: Sim, claramente, essas variáveis os destinos, os destinos que eh, são entendidos como os destinos seguros, eh, fundamentalmente a nível de saúde e sanitário, são, obviamente, uma referência. E Portugal tem tido, tem tido essa, essa vantagem, não é? E era, é uma, foi uma vantagem que... Surgiu em maio, não é? E que deu o fluxo, o fluxo imenso de, de turistas de, do centro da Europa, que permitiu precisamente a chegada, porque não havia possibilidade de, do mesmo tipo de deslocação para a Espanha, ou para a Itália, ou para a França até, e isso permitiu precisamente isso mesmo. E claramente, essa esta, esta é uma lógica que precisamos de sublinhar. É a importância e, do, e até do a sanitário. própria
0: existência de um, de, uma, de, um, de um Serviço Nacional de Saúde moderno, eficaz, tão bom ou melhor, em alguns casos, do que nos seus próprios países. Portanto, esta, esta, esta fluência nos, nos vários sentidos do, do aspecto sanitário é também um, um, um fator a, ter a levar em linha de conta, calculo.
1: Sim, e mais do próprio serviço público,
0: não é? Sim, do justamente. serviço público
1: de saúde... Uh, que é claramente uh, sim, tem um verdadeiro significado atrativo quando comparado com destinos africanos ou com destinos, como disse, do, do Médio Oriente ou até do, de, da América do Sul, onde as questões são, de facto, muito mais complicadas. Mas uma das características que julgo virá a estar presente nesta nova, no, neste novo normal não é? Que é um novo normal que teremos que enfrentar que são as características, estas características Justamente, é disso que estamos de, a falar, do novo de, normal
0: no turismo, justamente. De,
1: sim, de, 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 em termos de saúde, em termos de higiene, se quisermos, uh, em termos sanitários, é, um, provavelmente, as pessoas vão deixar de querer fazer uh, tantas viagens em, em pacote, ou melhor, tantas viagens de grupo, e passar a, a querer fazer mais viagens uh, com, com um número restrito de pessoas. Em vez de termos um... um, um 30, 40 pessoas num grupo de, 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 para uma visitação, para fazer uma visita a um determinado território, parece-me que as pessoas vão querer uh, ter grupos mais familiares, uh, vão querer viajar mais de automóvel, porque isso vai-lhes dar uma outra segurança, uma outra mobilidade, e a possibilidade de, uh, perante determinado tipo de riscos, que entendam como percepção de riscos, uh, fugir a esses mesmos riscos, e julgo que esse elemento, esse elemento de haver um conjunto de menor de pessoas nos grupos de viagem parece-me ser um elemento importante a utilização do carro particular Vai, vai provavelmente aumentar, nem que seja na perspectiva de, em vez de eu me integrar para já num elemento que, que tenha a ver com um autocarro que vai ser utilizado numa viagem de grupo, provavelmente fazer um, um aluguer de um automóvel, porque vou me sentir mais seguro, portanto, fazendo valorizar também de qualquer forma esse serviço, portanto, e a oferta desse serviço, Portanto, são alguns elementos importantes, mas eu parece-me que um elemento importante que vai, vai, e, e que vai acontecer neste novo normal, ou que está já a acontecer provavelmente, é algo que tem a ver com o que normalmente se refere como sendo os lazeres periurbanos. Dá-me ideia que as pessoas vão tentar... Que são vez... exatamente,
0: é um, é um conceito de turismo muito à volta de de áreas de grande densidade eh, populacional, mais urbanas, é isso?
1: Sim, será um conceito que tem a ver com a, uma relação, se quisermos, de áreas de influência, que é um conceito geográfico, territorial, eh, muito usual, eh, que tem a ver com a área de influência de uma, uma determinada cidade ou grupo de cidades e um, uma distância que, que permite uma deslocação rápida, com o aproveitamento do dia, ou de todo o dia, num espaço de, de valorização, quer seja de sol e mar, quer seja do património, quer seja urbano, quer seja rural, de montanha, quer seja fluvial, que é cada vez mais uma referência, uma referência naquilo que, se, que, é procura, que é a procura de muitos dos portugueses. portanto E esta é ideia de lazer para o urbano, que tem muito a ver com uma outra lógica que surgiu também muito recentemente, que são os chamados, a, a chamada staycation, Portanto, é a, a, a fazer férias ficando no, no seu território, que é cada vez mais um elemento importante que, e que é um elemento que é claramente desenvolvimento local. E desenvolvimento que permite precisamente eh, dar valor à oferta eh, de, de turística local eh, e fazer com que as pessoas que tendencialmente se deslocam para áreas distantes, para destinos distantes, possam valorizar também os seus territórios visitando os seus territórios, muitas vezes não visitados ainda, e, e, e acontece com todos nós, se calhar, acontece às vezes comigo, há, determinadas, há determinados patrimónios, eu, eu estou em Coimbra, resido em Coimbra, há determinados patrimónios que eu em Coimbra ainda não visitei. Estou, estou à espera do um momento, claro que vou e para outro.
0: De um pretexto. Outro... De um de, de
1: Sim, exatamente. Porque vou, se calhar, vou para a Espanha, vou para, para a França, vou ao Brasil, vou a outros territórios, mas uh, os meus territórios de proximidade não são valorizados. Parece-me que. No novo normal, eu acho que as pessoas vão pensar sempre duas vezes e tentando mitigar as esta, esta, esta distâncias maiores com distâncias mais curtas, com este staycation, com, esta, com este lazer periurbano, que é um lazer também de grandes patrimónios, portanto, de, eh, que são, ao fim e ao cabo, valorizações da oferta dos, grandes, dos centros urbanos, Portanto, e podemos rapidamente em meia hora, 40 minutos, 50 minutos chegar a, 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 a outros produtos turísticos, portanto, a outras ofertas turísticas de grande valor que normalmente desconhecemos, já ouvimos falar ou que nem sequer ouvimos falar e que se procurarmos conseguimos encontrar. Portanto, claramente as coisas vão vão. Esse vão mudar. desenho
0: do futuro, professor Narberto Santos lança também algum tipo de desafio e de, e de interrogações um, para aquele setor mais um, habituado a viver da grande massificação um, turística, um, em particular o setor sol-praia, estou-me a lembrar em particular, uh, por exemplo, do nosso caso no Algarve. Há aqui também elementos de alguma reconfiguração neste setor e de, um, e de alguma forma também se têm de reinventar... Um, no sentido em que a massificação tal como a entendemos pode vir a ter problemas no, 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 no médio e longo prazo.
1: Sim, a massificação tem já esses problemas e teria, tem mesmo teria mesmo antes das. Da, da, Sim, claro. Já era um debate de resto da, COVID, aberto, é um, da massificação claro. e do over tourism. E à volta de até dos conceitos
0: de, de desenvolvimento sustentável, de, de, que promove o respeito pelo ambiente, por comunidades locais, e se de resto eram já questões em agenda, evidentemente, mas que de sim, alguma sim. forma são agora potenciadas.
1: Sim, mas a massificação, eu julgo que a massificação vai ter, sempre, vai ter sempre que ter como referência primeira esta lógica de redução de grupos, redução, a valorização da segurança da segurança uh, de, em termos de saúde e em termos sanitários, são fundamentais, mas não creio, eu, eu, eu sou um bocadinho cético nessa, nesta perspectiva, o que me parece, e se calhar o que aconteceu agora com, com os britânicos talvez seja indicativo disso mesmo, eu parece-me que uh, o turismo, o lazer e o turismo vai ser algo a que a população mundial vai voltar assim, assim que seja possível, imediatamente, a partir do momento em que digam que está, o desconfinamento está, está, está disponível, portanto é possível desconfinar, dá-me a ideia que uh, as pessoas vão querer, acredito que não seja, que aproveitem simultaneamente o facto de haver um turismo massificado e de outras formas de turismo, de experiência, por exemplo, que é muito, muito importante, um turismo de experiência que é cada vez mais importante hoje. mas eu acredito que a massificação vai muito em breve estar, da mesma forma, com uma lógica diversa, que é uma muito maior, uma muito maior ligação ao digital. Claramente o digital vai ser algo que vai gerir muito, mesmo em termos de contactos, veja-se, cada vez mais é possível fazer uma gestão, uma gestão de receção de hotel ou uma gestão de, de serviços de informação associado, associado a um quarto de hotel com inteligência artificial. Uh, é, Jogo que nesses turismos em que uh, uh, temos uma grande massificação, haverá uma tendência para que o digital esteja cada vez mais Ou Seja presente. uma aposta no
0: digital uh, e em experiências que uh, objetivamente melhorem a própria prática do utilizador, uh, o tipo de quase testemunho que deixa na, 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 de, em forma digital, esse também depois é um elemento uh, fundamental e, e, que, e que tem em conta, ou a ter em conta, nas opções futuras. E o turismo em, de massas vai também sofrer muito deste, deste fator, certo? É isso?
1: Sim. É, é, esses elementos de serviço digitais acho que vão ser muito importantes nesse elemento de massificação. A massificação contrariamente àquilo que não tem a ver com a massificação, onde o contacto pessoal, acho que vai ser cada vez mais importante. Acho que vai haver um afastamento, as pessoas que procuram esta, ou que estão nesta lógica de massificação, terão cada vez mais o digital como uma referência de serviço, enquanto que as pessoas que procuram uma experiência única, aquela experiência inovadora, o elemento criativo, o elemento memorável, provavelmente vão procurar, vão, vão é, disso, é disso que se fala também
0: ele. quando se fala de, de turismo em rede, esse tipo de, de turismo autêntico uh, onde há elementos que preservam a, a autenticidade local a autenticidade regional um, e, e que depois surge aqui quase um uma, uma plataforma de, de, de interação com as comunidades, respeitando, valorizando os recursos endógenos, é dessa experiência também de que, de que o professor Norberto Pinto Santos nos está a falar?
1: Sem dúvida, exatamente isso. E essas questões imbricam-se ligam-se claramente, ou estão, têm um, uma ligação muito forte, com as lógicas do património. E essas lógicas do património são, de facto, muito importantes. Cada vez mais, hoje, as pessoas querem, uh, ou pelo menos, uma parte significativa, ou durante uma parte significativa do tempo do turismo, portanto, porque pode ser, obviamente, que eu, vou, eu gosto muito de sol e mar, mas também preciso de experiências que de alguma forma sejam memoráveis e que me transformem até. Esta ideia da experiência transformativa... esta ideia e, quais são, do... e quais são então os... os
0: precipita me já a uma outra questão. E quais são então os elementos patrimoniais um, que podem concorrer para essa experiência transformativa quase? Estamos a falar de quê? Por exemplo, gastronomia como, como gatilho de, de, de atrativo turístico, de elemento patrimonial. Um, quando Mirandela faz ou promove uma festa da alheira, quando o uh, um município como a Sertã faz um festival do Maranho, quando a Nadia faz uh, dos Negalhos, quando Severo Voga se volta para o Mirtilo, enfim, para dar alguns exemplos, uh, grosso modo, do centro do país, um, é também disto que estamos a falar?
1: Sem dúvida. Uh, aliás, uh, pegando no, no, na referência que faz da gastronomia, a gastronomia é claramente um dos elementos, ou melhor, um... um um dos, uma das valências turísticas que um, permite, uh, correndo bem as coisas efetivamente também pode ser o inverso que permite que o turista supere as suas expectativas e esta lógica de, 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 não é só do comer é do perceber como é que a comida é feita de partilhar o modo como a comida é é... é, é Cozinhada, como, é que, como é que na cozinha as coisas acontecem uh, qual é a história do prato uh, sei lá, estava-me a lembrar aqui de, 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 da história da chanfana história da que depois tem lendas por trás também uh, ou de, 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 de não, não tanto do mirtilo mas de, outros, de muitos produtos de muitos produtos que, que, que passam, falou do Maranho, que, que é um elemento também bastante, bastante pertinente, e este contacto com esta gastronomia, que é aliás um dos uh, ativos qualificadores, hoje entendidos como ativos qualificadores, conjuntamente com, com o vinho, não é? E com uh, uh, o enoturismo, se quisermos, é de facto um elemento bastante importante. E é um dos Ou seja, a concorrer aqui
0: com, quase com, uma, com elementos históricos, sensoriais, emocionais, para... Para, para acrescentar experiência ao ato, é isso?
1: Sem dúvida, a emoção, e, e claramente quando nós estamos à mesa estamos sempre muito mais receptivos a, a qualquer tipo de experiência, a qualquer tipo de, de, de história que nos contem, e claramente essa, essa forma de estar, esse, esse momento é um momento memorável são momentos memoráveis, mas também como são momentos memoráveis, outros, não é? Entenda-se. Sei lá, o nosso, o nosso património mundial, ou o património cultural imaterial, ou eh, quando falamos do reconhecimento internacional, ou as nossas, o nosso património religioso, eh, são, são referências. Ou até
0: introduzindo aqui alguns elementos de modernidade, atravessar agora a nova ponte em Aroca, sob o Paiva, introduzindo aqui, também há aqui um elemento de, de experiência que pode ser memorável.
1: Sim, sem dúvida. Embora é sempre controverso, não é? Essas novas como é que, como formas... é que enquadra
0: estas novas formas? É um, é um bom ponto de vista a desenvolver também, ouvir a sua opinião sobre estas questões.
1: Sim, estas novas formas... Controverso
0: de... porquê? Por ser artificial? É que... Por ser um elemento que é introduzido artificialmente ali num contexto natural, é isso também?
1: Os, os passadiços e essa grande ponta, uma ponte com, com mais, de 500, mais de 500 metros, portanto suspensa é, de facto, um elemento que alterou a paisagem. não é? Se nós quisermos perceber, um purista da paisagem claramente não gostará desta desta intervenção significativa na paisagem. O que acontece com os passadiços também? Eu não, eu não tenho uma posição radical relativamente a este assunto. Eu acho que os passadiços, já, os passadiços do Paiva, por exemplo, que ficam ao lado da ponte, na mesma área da ponte, são, são uma forma extremamente agradável, sustentável de usar o território, como outros passadiços pelo país fora, cada vez há mais passadiços, mas são também uma forma de alterar a paisagem. Eu, de qualquer mas forma, a
0: alternativa preso. era, por exemplo, usar no mesmo local trilhos com menor grau de intervenção, por exemplo, para trekking, isso era uma alternativa do ponto de vista até das alíneas da sustentabilidade mais aceitável, do seu ponto de vista?
1: Sim, era, era de, de, claramente do ponto de vista da sustentabilidade, sim, claramente mais aceitável. Mas compreendo, e nós, quando fala de, desses percursos, fez-me lembrar logo os caminhos de Santiago, não é? Porque eles eh, são percorridos por milhares e milhares de pessoas e não têm esta, esta digamos que estas guias, não? as guias que são expressas no território com estes passadiços que temos por todo o lado. Mas de qualquer forma parece-me que também é um elemento que é um elemento que quase que serve de guia de interpretação da paisagem, se nós virmos bem. Porque quem faz, quem faz um passadiço também deve fazer um passadiço pensando que há aqui um conjunto de elementos paisagísticos, de elementos de, de, de visão, de visionamento, que são importantes no percurso que é feito. E claro que isto também tem que ser tido em consideração. Quer dizer, embora seja um processo de menor sustentabilidade, de alteração de paisagem, é também uma forma de ver... Um fazer uma leitura do, do território e da paisagem, da paisagem com base, precisamente, de, numa interpretação que foi estudada previamente. Portanto, eu compreendo que uma coisa e outra sejam possíveis. Parece-me que eh, não deveríamos abusar, efetivamente, da, da presença de passadiços e começam a ser em número muito significativo já no país e esse é, esse é um elemento importante. Uh, julgo que, julgo que é, este é um elemento de, de controvérsia mas de qualquer forma é, é, é algo que uh, é, é esbatido facilmente com os recursos endógenos dos territórios e quando, nós, nós, quando pensamos em Aroca, por exemplo pensamos logo em, 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 em outros elementos ainda há bocadinho falando da gastronomia por exemplo a doçaria da Aroca que é um elemento fundamental mas é interessante perceber também que no mundo rural o mundo rural é, é claramente o um mundo que nos pode... Uh, que é cada vez mais, é interessante que o turismo urbano nunca, nunca foi tão importante como é agora, portanto está, os estudos, mesmo os estudos estão a ser cada vez mais, ligados precisamente às questões do património, mas é interessante perceber que, eh, simultaneamente, conforme, tal como o turismo urbano cresce, as áreas de influência das cidades têm também, naquela lógica, de, se quisermos, do turismo periurbano, de um turismo em torno da cidade, temos também uma valorização deste, destes mesmos aspectos, assumidos como elementos ligados, ligados àquilo que é que é o território e a vivência desse território, o um espaço de vida, as pessoas que lá vivem, o contacto com as pessoas que lá vivem, e há um bocadinho quando falava, quando falava dos elementos da, da, da paisagem e daquilo que marca muitas vezes os territórios, e, e falou de um elemento de fruta, é incri... é, lembrei-me precisamente que em Portugal nós temos os territórios que. um conjunto de territórios que são ligados precisamente a elementos de fruta da produção de frutico, frutícola, e essa produção frutícola funciona como atrativo para muitas pessoas. As, as, cerejas, a, beira, as amendoeiras,
0: as cerejas... As cerejeiras, as amendoeiras... Uh,
1: sim, as maçãs, não é? Lembro-me precisamente...
0: na zona de Ponte uh... de ou,
1: ou, ou o bravo de esmolfo, a maçã bravo de, sim, sim, de esmolfo, sim, que é uma sim. referência muito localizada, embora agora esteja também, que é de Penalva, mas a esteja... A em, em Oliveira do Hospital, ou a pereira Rocha, a Laranja do Algarve, o do Alentejo, ou então, aqui, quando falamos das ilhas, não é? ou a banana, ou o ananás, ou a meloa, é interessante que as pessoas estão cada vez mais informadas também, e ao deslocarem-se estes lugares, veem já esses mesmos territórios como espaços para experimentar, não, não propriamente a, a banana da madeira, por exemplo, que todos comemos porque está em, todo, em, em todas as nossas casas porque podemos comprá-la uh, no supermercado mas querem provar a banana da madeira na madeira o, o, o ananás dos Açores nos Açores uh, a macete de Mof, uh, em Penalva ou os figos no Algarve porque temos figos Portanto, ou o melão em Almeirim, sei lá, portanto, são Beber elementos o chá bastante
0: de São Miguel, justamente, na, na, na Gorriana, na ilha de São na Miguel. Na Gorriana, sim,
1: que, que é, que são, são, por exemplo, são estes elementos que são elementos de património imaterial, de facto, de um património que é um património que eu diria que não é inesgotável, mas é, digamos, com elementos inovadores, podem ser colocados no mercado, e cada vez há mais pessoas há pouco a quererem isto.
0: Justamente, há pouco fizemos referência à Aroca, por exemplo, iniciativas como, aqui neste caso do Património Geográfico, como o Geoparque também de Aroca, também pode introduzir aqui enfim, uma espécie de guarda-chuva que pode abranger outras, outros, outros aspectos relativos à própria experiência turística.
1: Sem dúvida. O, o, o Geoparque, não só o da Roca, não é o Geoparque da Aroca é, é o mais pequenino dos nossos geoparques Justamente. Uh, e que tem, tem precisamente este valor porque uh, hoje uh, o, o Geoparque que tem que ter um elemento geológico e geomorfológico de referência, tem elementos geológicos e geomorfológicos de referência, o último deles foi precisamente o Geoparque Estrela uh, ligado precisamente à Serra da Estrela e, e o primeiro foi na Tortejo, como sabemos mas tem permitido depois a valorização dos costumes, das tradições, das relações com, com do, dos eventos, dos cantares, do cantares e dançares. Portanto, todos estes elementos tradicionais oh, são o importantes. Professor Norberto
0: Santos, como é que especificamente no ângulo cultural histórico, como é que se otimiza, enfim, os recursos do território? Como é que se envolvem e integram estas questões? no fundo, no marketing turístico, é isso que eu lhe pergunto. Hum, com a potencialização, por exemplo, de dados históricos, como faz Santa Maria da Feira, ou outros municípios, enfim, da sua histórica, com hum, as tradicionais viagens medievais, eu falei de Santa Maria da Feira, Sim. Montalegre, Silvas, enfim, Castro Marinho, uma série de outras, de outras localidades. Por um lado, fazendo isto, pergunto-lhe, mas... Tentando olhar para o outro lado da equação, não se corre aqui riscos de uma espécie de hiperbolização deste pano de fundo histórico para efeitos apenas de marketing turístico e, de alguma forma, descaracterizar a própria recriação histórica no limite, e é esta a minha pergunta, no limite também com o perigo de ser uma receita estafada que depois leva à perda de interesse de um cada vez mais exigente cliente turístico? Faz sentido esta, esta, esta eu, hum, dúvida?
1: Sim, faz claramente sentido, sem dúvida. Eu não, não iria, talvez, tão longe no estafar do produto. Eu, eu julgo que tem sido... Podemos substituir
0: uh, a expressão por um, por um adjetivo mais suave, enfim, causar sim, alguma erosão ao longo dos anos.
1: Sim, 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 exatamente. O que eu me parece é que cada vez mais estão a ser criados perante a existência de determinados produtos, produtos patrimoniais, do património cultural, portanto, é disso que estamos aqui a falar, julgo eu, portanto, que é a questão da oferta patrimonial cultural que é extremamente importante hoje. Esta, o património cultural, durante muito tempo, tinha apenas aquela perspectiva de preservação e de conservação. Portanto, era preservar e conservar. E hoje passou a ter este duplo, que não é só o duplo papel, mas também é um outro papel, que é este papel de atratividade. E esta atratividade, acho que é uma atratividade que uh, vai... Uh, devido à diversidade de, de, à diversidade de, de elementos patrimoniais culturais que nós que, que nós temos e que existem no mundo fora eu parece-me que esta ideia de esgotar o produto é quase uma impossibilidade ou é uma dificuldade significativa que era mais no okay.
0: sentido de, de, de organização deste tipo de eventos como como, como viagens medievais de alguma forma um, não correrem o risco de de haver uma certa padronização, quase, e no limite, estarmos a falar quase de uma indústria de viagens medievais na Península Ibérica que, de alguma forma, se desloca no, nos. No, no, no verão, desde o início do verão até ao final, quase ao início do outono, por várias localidades, recriando de alguma forma a mesma experiência em distintos locais. Era mais nesse sentido sim, a própria sim. pergunta.
1: Sim, eu de facto não percebi, verdadeiramente a pergunta eu não percebi bem, bem, peço desculpa pelo, pelo facto, mas efetivamente tem razão, o, com, o, os eventos podem ser podem ser cansativos, efetivamente. Podem ser cansativos e às vezes até são pouco cuidadosos na maneira como se apresentam. Não Era é justamente viagem, esse, esse o ponto. A viagem medieval, que como refere... Eu já, por acaso, tive tive um, um, um doutorando, que neste momento é doutor, que fez um trabalho precisamente sobre a viagem essa viagem medieval. mostrou Calculo precisa... que seja
0: Roberto Carlos Reis.
1: Sim, sim, exatamente. Uh, e fez, fez um trabalho desse género, de, um trabalho aprofundado sobre essas questões, e, um, e o, que aconte, o que acontece é que se percebe que, por exemplo, quando nós estamos numa viagem medieval, uh, uh, deveríamos ter, uh, claramente, um bom discernimento daquilo que é medieval e que deixa e, e o que não é medieval, e essa, essa separação, essa identificação, não existe em concreto, não é? Se nós estamos a falar de uma viagem medieval, devia haver um rigor histórico significativo nessa viagem medieval. Claro que, a festa em si está muito presente, o a mesma restauração procura ir ir buscar terminologias que são terminologias que não são tão usadas hoje e que eram mais usadas noutros tempos históricos, mas é algo que precisava de ser mais cuidado, efetivamente. Portanto, esse elemento é um elemento fundamental. Mas em torno mas o evento acontece em torno de, de patrimónios culturais, não é? Este evento, que todos estes eventos onde Onde ponteia também é, Óbitos, não é? Óbitos é uma referência. Outra é uma, referência, justamente. Que é uma referência conjuntamente com Silves. Uh... E Castro Marim são, são referências fundamentais destas, destas lógicas. Portanto, temos dividendos. aqui
0: também até uma, uma ação do próprio processo histórico na conservação do território, na promoção turística, mas um, o, o outro lado um, tem a ver com o facto de nem todos os conselhos terem o mesmo peso histórico. Portanto, há um, aqui também, um, para outro conjunto de conselhos um, a necessidade de procurar soluções alternativas também. Por Sim. exemplo, ligados até a um património de maior proximidade histórica, estou-me a lembrar a aposta de São João da Madeira no património industrial Sim. e na recriação, justamente até no, no turismo industrial. Há aqui, portanto, um, um conjunto de outras saídas para, no fundo, responder ao mesmo problema ou à mesma demanda.
1: Sim, eu, eu julgo que qualquer município, e é, isso é algo que nós podemos facilmente confirmar, Qualquer um de nós pode confirmar. Se nós formos a uma página do município, de uma autarquia, nós encontramos, e qualquer autarquia que tenha um mínimo de cuidado, e normalmente o cuidado é significativo, nós temos um elenco de um conjunto de elementos patrimoniais que permitem que, quando eu entro nessa autarquia, eu tenha indicações concretas sobre aquilo que eu posso valorizar em termos de património cultural. E qualquer, qualquer, município, qualquer autarquia, e agora é qualquer mesmo, permite ou encontra um conjunto de valores patrimoniais, quer sejam eles materiais, quer sejam eles imateriais e intangíveis, que são capazes de promover a atração desses mesmos, dessas mesmas autarquias. Quer dizer, embora alguns existam alguns elementos que são, são elementos de clímax, se quisermos, de, de valorização superlativa, nós encontramos pelo território, isso é, é o valor do próprio território, muitas vezes pode ser a própria vivência nesse mesmo território, sei lá, no território da Serra da Estrela, acompanhar um pastor, acompanhar um, um rebanho. Pode parecer um elemento que não tem nenhuma importância, mas para alguns de nós pode ter claramente um significado. Hoje, o valor da oferta turística é extremamente alargado e há procura de tudo e há de tudo para todos, se quisermos. Portanto, este elemento é um elemento que é de grande, de grande importância, porque mesmo aqueles pequenos, pequenas autarquias, os pequenos conselhos, ou conselhos que parecem ter menos oferta turística, com o, o, o devido cuidado e o estudo, algum estudo daquilo que são os seus recursos endógenos, é possível encontrar... Qualquer pessoa consegue encontrar, encontrar em qualquer destino um valor significativo. Professor Norberto Santos,
0: um, e quanto à importância do Estado, a, enfim, das, das, das políticas públicas um, no património aqui como elemento de conservação, de valorização um, e de, neste caso, até quase um, de, de, de estímulo para a conservação do, do território. E eu pergunto-lhe isto porque enfim, há Aparentemente há elementos quase de subrepresentação do património, enfim, quase por esquecimento. Eu lembro hum, aqui um, um caso pessoal, hum, não há muito ter encontrado um complexo de defesa fronteiriço, como, como seja a fortaleza de, de Jormanha no Alentejo, a beirar o Alqueva, num estado de alguma degradação, um, enfim, de então para cá eu espero que o cenário um, Tenha francamente melhorado E talvez não certamente por culpa do município Do Alandroal, um, Que é o que é um município um, de, de, de Que, enfim, abrange Joromanha do ponto de vista administrativo Eu lembro também que o Castelo de Sim. Mourão Não tinha propriamente a zona envolvente no melhor estado de conservação e limpeza, enfim, e que me, que me perdoem os habitantes dessas regiões de Portugal, mas haverá também outros exemplos um, no país desta subrepresentação quase do património, um, que, por exemplo, o país vizinho não tem tanto, a Espanha não tem tanto, já para não falar de países do centro da Europa, ou dos Balcãs, onde o grau de conservação parece, apesar de tudo, mais, mais homogéneo. Há aqui, uh, responsabilidades do, do, do poder central, enfim, de uma política quase pública de conservação e valorização do património a que urge atender?
1: É, a responsabilidade eu julgo que nunca será do poder central ou do poder descentralizado, portanto acho que aqui, obviamente que uns e outros têm responsabilidades o que acontece efetivamente e é que eh, o Estado tem o, o, o papel de liderança em todos estes processos, não é? E este papel de liderança muitas vezes faz com que todos os outros, a academia incluída, eh, se calhar não deem muita atenção a estas questões, ou os privados, esperem sempre que o Estado uh, uh, tome iniciativa para haver subvenções, para haver apoios financeiros que depois permitam uh, recuperações significativas de, e que melhorem precisamente o património cultural. Mas eu, eu julgo que uh, as bases existem, não é? Portanto, uh, A legislação existe, uh, tudo aquilo que tem a ver com a valorização do património cultural uh, uh, e, Está, está mais ou menos organizada? Acha que, nesse sentido, aí, a acha que
0: nesse sentido o próprio uh, plano uh, do Governo para a, reati para a reativação do setor um, que foi apresentado um, recentemente, e que está muito voltado também para o, para o apoio às empresas, para, para o fomento da segurança, para a geração de negócio, de alguma forma é um, um plano um, com, com, com bases sólidas para para estimular a economia e a atividade turística nas suas múltiplas hum, dimensões hum, e, e, e no fundo conseguir encontrar aqui uma forma de promoção, o turismo em Portugal ao longo de todo o ano e em todo o território.
1: Sim, eu, eu, se, se existe algo que tem tido sucesso em Portugal parece-me parece ter sido as políticas públicas de, 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 do, 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 que têm a ver com o turismo. Claro que nem, nem todos estão de acordo, mas quando olhamos para a nossa imagem turística no exterior, isso deve, deve refletir precisamente uma intervenção interna que permitiu esses resultados, não é? E aquilo que os prémios que se ganham no exterior, o, o aumento do, do, do número de dormidas, do número de hóspedes, portanto, é, é claramente significativo. E eu julgo que o, o, as políticas públicas de turismo têm sido as mais adequadas, até porque eh, nos últimos tempos, no, portanto, nos últimos anos, passaram a ouvir, passaram a ouvir eh, as pessoas que estão envolvidas nos processos. Quer dizer, em vez das políticas públicas serem muitas vezes políticas que são feitas de cima para baixo, ouve-se também aquilo, quem está no mercado. Ouvem-se os stakeholders, os privados e os públicos, ouve-se ouve a sociedade civil, uh, ouve-se ouve também a academia e tomam-se decisões em conjunto e parece-me que isso tem sido conseguido, tem sido feito em termos de, de intervenção, da intervenção e das políticas públicas ligadas precisamente uh, ao turismo. E o turismo tem tido esta, esta capacidade de, de regeneração económica e de valorização económica precisamente porque tem conseguido também comunicar devidamente, portanto aqui a comunicação é fundamental, comunicar de uma forma cada vez mais em, em concreto, aquilo que são os seus valores patrimoniais. Claro que quando diz que a não está bem, ou que o Castelo não está bem, sim, tem toda a razão. Há muitas situações, o Mosteiro de Seis, aqui na Figueira da Foz, está a cair, não é? Portanto, neste momento julgo que poderá vir a ser, a ser intervencionado rapidamente, mas são, são alguns, alguns elementos patrimoniais que precisam, claramente, de toda a atenção. Mas, de uma maneira geral, parece-me que esta importância que é dada à valorização do património cultural é significativa, e é significativa tanto ao nível do grande património, portanto, dos grandes patrimónios monumentais como ao nível daquilo que é a cultura tradicional popular portuguesa, que está hoje eh, bem vista, bem interpretada, eh, os próprios guias responsáveis pelas visitas estão informados e querem informar-se sobre esses sobre mesmos elementos, portanto, tudo isto é, eh, para além da da importância que o Estado dá cada vez mais às convenções internacionais que marcam muito o território, como, sei lá, a Coimbra tem há muito pouco tempo, o Braga também ainda há menos tempo, ou Mafra ainda há menos tempo, o reconhecimento da Unesco enquanto bem património mundial, como património mundial, estas referências são referências importantes e que dão cada vez mais significado a um destino Portugal e a destinos regionais e locais que estão expressos, muitas vezes, nesta Muito ideia bem. da cultura tradicional popular. Muito bem. bem. Professor
0: Norberto Santos, por último, mas não menos importante, nesse novo normal uh, voltado para o turismo, uh, que papel uh, algumas das uh, intenções e metas já anunciadas pela Comissão Europeia da Senhora von der Leyen, como seja uh, a descarbonização total da economia europeia até 2050 e a crescente digitalização? Do, do espaço da União Europeia de que forma um, podem ter um impacto a positivo justamente neste, neste turismo sustentável um, e melhor turismo para uh, o planeta, em particular a descarbonização da economia, um, enfim para além da revolução enorme social e económica que implica para a vida humana, no caso da Europa, uh, vai ter também evidentemente um impacto um, muito considerável no, no setor turístico, é claramente um sinal de esperança também.
1: Sim, é um ser de esperança que não depende do turismo, não é? Depende, obviamente, de, de, de toda a atividade, da atividade económica como um todo. Claro que o turismo tem aqui uma cota parte de negatividade, se quisermos, fundamentalmente nas viagens que promove, não é? Portanto, as pessoas para se deslocarem têm que ter viagens aéreas e essas viagens aéreas têm impactos significativos nesta carbonização, se quiser, se quiser, portanto, neste elemento da, do, de, ou da falta de descarbonização. Portanto, isto é um elemento, de facto, muito Muito provavelmente
0: projetos como os grandes eh, eh, paquetes eh, e navios voltados para o turismo com 4, 5 mil pessoas eh, vão ficar, de alguma forma... Eh, para a história, não, não serão viáveis a menos que as soluções tecnológicas sejam mais equilibradas do ponto de vista da, da, quase da, da pegada de carbono que, que, e da utilização de energias fósseis que esses veículos um, e que esses navios em particular um, uh, utilizam, não é? Estamos a falar Sim. também desses exemplos.
1: Sim, embora, claramente, o que é preciso fazer aqui é incrementar os níveis de eficiência energética, claramente nas empresas Justamente. de turismo, não é? Elas não podem ficar à margem daquilo que é Daquilo que, é, que são os processos, não é? os processos globais. Portanto, e é preciso, por exemplo, o, o turismo gasta muita água, não é? É preciso também que haja um conjunto de intervenções que permitam que haja uma reciclagem de água o mais possível e um consumo relativamente reduzido ou racional, se quisermos, da água, isso é, um, isso é fundamental. E depois também a questão, que é uma questão que é muito importante, que tem a ver com os resíduos, não é? O, o turismo é, é, provoca muito resíduos, portanto, e fazer com que haja também um, um processo eficiente de recolha, reutilização e, e de valorização de resíduos até que é que é muito é e isso, tudo isso é muito importante. E a definição de
0: impactos em destinos tradicionais impactos em destinos tradicionais. que é semana tivemos uma grande manifestação da população de Veneza, justamente para... Por causa, por causa dos, 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 grandes, dos grandes paquetes. Dos grandes exatamente. paquetes, justamente, e a forma como afetam a lagoa interior da cidade. Mas sim, tudo aponta para uma maior racionalização e para que a indústria, de alguma forma, incorpore os elementos tecnológicos que estão à sua disposição. E nesse sentido, há aqui uma mensagem claramente de, de positiva para o futuro.
1: Sim, eu, eu, eu julgo que, que, que o turismo, ou melhor, vamos dizer, o direito à viagem, é algo que as pessoas não vão querer abdicar nunca. Cada vez mais haverá pessoas a querer ter a sua viagem. Pode ser uma viagem de 40 km, 50 km, preferencialmente, mas depois terem uma viagem de... De, de, de 5 mil quilómetros ou mais do que isso, portanto o direito à viagem é, é algo que me parece que as pessoas não vão abdicar e que vão transformar quase numa necessidade básica uh, para compensar uh, aquilo que é o seu cotidiano, a sua vivência cotidiana. Esse vai ser um elemento fundamental, dá-me ideia que uh, nós não vamos nunca abdicar desta, desta necessidade de socialização, da necessidade de valorizar uh, uh, o contacto com o outro, o contacto com os outros patrimónios de conhecer os outros patrimónios de vivenciar as experiências que outros vivenciaram Portanto, eu, eu acho que uh, temos que claramente ser sustentáveis temos que ser menos sazonais Provavelmente temos que tentar reduzir um bocadinho essa sazonalidade. Se calhar também tem que ser os governos de diferentes países a dizer que podemos fazer férias mais repartidas para não, não, não estarmos todos a fazer no verão, na mesma altura, as férias que todos queremos. Mas o turismo parece-me ser um elemento de positividade e vamos, com certeza, todos aproveitar o mais possível. Agora, com esta geração millennial e esta geração centennial. Que está a chegar, cada vez mais digital, aproveitando cada vez mais as facilidades do digital, parece-me que sim. que Cada uh, vez mais é, voltada é processo... para
0: as experiências, para o ser em vez de ter.
1: O ser em vez do ter, sem dúvida. Muito obrigado,
0: professor catedrático da Universidade de Coimbra, professor Norberto Pinto dos Santos, professor catedrático no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras. Professor, muito obrigado por esta presença. Foi um Mais um decidir a Europa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.